0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer, mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Bothoff. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und wir sind, wir sind diesmal spät dran. Es ne? ist schon Donnerstag.
0: Ja, heute sind wir, das sind wir diesmal wirklich spät dran. Das verschiebt sich bei uns immer nach hinten. Ne? Damals noch pünktlich dienstags.
1: Ja, wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr Mühe geben. Aber mhm. Schwamm drüber. Ähm, besser spät als nie, sagt man noch so schön Ja natürlich, wir haben noch nie eine Episode ausfallen lassen ne? Manchmal Das gab's muss man auch mal Loben erwähnen, eben. oder? Eben Selbst wenn ich im Ausland war ja. ich War Au schon mehrfach im Ausland Wir haben schon in New York aufgenommen Wir haben schon in Miami aufgenommen Wir haben schon in der Türkei aufgenommen Ja, ja Respekt Läuft bei uns
0: ja, Meine weiteste Entfernung war zwar nur ein anderes Zimmer Aber <lacht> immerhin. Ich, ja, Immerhin Genau Gut Heute sind wir wieder live, also für alle behaltet unsere Insta-Stories im Auge. Dort wird dann immer gepostet, wann wir live gehen und wann nicht. Nicht jede Woche, aber regelmäßig auf jeden Fall. Ja Matthias, was hatten wir letztes Wochenende? UFC Fight Night. Ich habe gesagt, Darren Till wird zeigen, wer er ist. Ich war da ganz begeistert im Vorfeld. Ich habe gesagt, Darren Till wird hier der Welt zeigen, was er drauf hat. Und Er hat gezeigt, was er drauf hat und er hat gezeigt, was er, drauf er, gezeigt, was er nicht drauf hat.
1: Ja, du sprichst schon wie ein Politiker, hältst dich in alle Richtungen offen. <lacht> ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass es doch am Ende so deutlich ausgeht. Ich hatte Darren Till schon stärker eingeschätzt, aber nachdem jetzt ein paar Tage vergangen sind und man viele Hintergrundinformationen bekommen hat, ja, also Fakt ist ja wohl, er ist nicht topfit in den Kampf gegangen, hatte wohl eine Knieverletzung. Ähm, wer mal so eine Verletzung hatte, weiß, wie, wie schlimm sowas ist, wie stark das einen handicapt. Ähm, kann mir schon vorstellen, dass es das viel ausgemacht hat, dass die Explosivität darunter leidet, dass du dich immer im Hinterkopf hast, ey, mein Knie, das ist nicht in Ordnung. Ich muss aufpassen, wie ich das belaste. Ich kann vielleicht keine Kicks machen. Ich kann vielleicht gar nicht auf dem Bein richtig stehen. Und das sind natürlich alles Dinge, die so einen Kampf nochmal wesentlich schwerer machen. Aber... Ich will dadurch die Leistung seines Gegners nicht schmälern. Derek Bronson hat einen super Fight gemacht. Mir hat jetzt der ein oder andere auf Instagram schon geschrieben, oh, wie langweilig, wie fandst du den Kampf? Jein, ich meine, wir haben mit Khabib lange Zeit jemanden gehabt, der es vom Prinzip her ähnlich gemacht hat. Hat halt seine Stärken einfach gut umgesetzt, hat nach Plan gearbeitet. Derek Bronson macht das jetzt auch. Er hat es bei Kevin Holland bewiesen. Er hat es jetzt bei Darren Till wieder bewiesen letztlich ist das der Weg, wie man Kämpfe gewinnen muss, auch wenn es vielleicht nicht so spektakulär ist wie bei einem Connor oder Israel Adesanya.
0: Ja, hast du schon recht, aber was mich persönlich überrascht hat, war doch ein bisschen Darren Till. Der hat doch gegen Woodley genauso verloren, auf dem Boden. Wenn man seinen Richtig. Titelkampf so versaut, wie kann man dann fünf Kämpfe später genau, genau so schlecht auf dem Boden sein quasi da gab es ja nicht wirklich irgendeine signifikante Verbesserung Darren Till wirkte auf dem Boden einfach nicht gut und das war ja auch schon gegen Woodley der Fall das war Woodleys letzter guter Kampf und das war Darren, nicht Darren Tills letzter guter Kampf aber das war eben Darren Tills letzter Titelfight und wieso, wenn, wenn er doch damals bei Woodley gewusst hat, ich habe doch starke Probleme auf dem Boden ja, wie kann es denn sein, dass er gegen Kevin Holland, wollte ich ja schon sagen, wie kann es denn sein, dass er dann gegen Derek Brunson auf dem Boden wieder genauso schlecht performt, wie damals gegen Woodley. Das enttäuscht einen dann doch ein bisschen. Ich weiß, hier Kreuzbandriss wurde ja berichtet, aber aber das, das hinterlässt bei mir echt ein Fragezeichen.
1: Ja, man, man muss vielleicht so ein bisschen in den Kopf von so einem Kampfsportler reingehen. Das Training, die Vorbereitung ist generell sehr hart. Aber es ist unheimlich schwer, vom Kopf her davon wegzukommen, das zu machen, was du gut kannst und was dir Spaß macht. Das habe ich ja früher bei mir selbst gemerkt. Die Sachen, die mir Spaß gemacht haben, die ich gut konnte, witzigerweise habe ich die am intensivsten trainiert und habe da auch am meisten Freude daran gehabt. Und die Sachen, die ich nicht so toll fand, die ich nicht so gerne gemacht habe, in denen ich nicht so gut war, Ah, die habe ich auch ungerne trainiert. Und unterbewusst drückst du dich dann auch ein bisschen vor den Sachen, diese zu trainieren. Und wenn ich nicht so einen strengen Trainer gehabt hätte, der mich immer wieder da in die Richtung gedrückt hätte, du musst das trainieren, du musst das trainieren. Ne? Der war da unheimlich streng drin. Der hat das aus mir rausgekitzelt, dass ich wirklich an meinen Schwächen gearbeitet habe. Aber so ein Trainer, so ein Trainingscamp musst du natürlich haben. Und ansonsten neigst du natürlich dazu, deine Stärken weiter zu verbessern oder deine Stärken zu trainieren und deine Schwächen halt, naja, doch nicht wirklich besser zu bekommen. Und ähm, bei einem Darren Till ist es vielleicht so. Er ist ja eigentlich mental stark. Er ist ähm, ein Typ, der sagt, ey, ich, ich hau den um, ich bin gut, ich kann das. Vielleicht verlässt er sich einfach auf seine Takedown-Defense und sagt sich, ey, im Stand fängt das Ganze an, ich nocke die eh aus. Und dann kommt da so ein Schlendrian rein und man trainiert halt nicht hart genug an seinen Schwächen. So könnt ihr es mir vorstellen und so kenne ich es halt von mir.
0: Sehr spannend. Ich denke auch, dass du vollkommen recht hast damit. Die Frage ist jetzt natürlich, Darren Till geht 4 zu 1 aus den letzten 5. Derek Bunsen auf der anderen Seite. Seitdem er seine blonden Haare hat, nur gewonnen. Auch gute Kämpfe gewonnen. Kämpfe, von dem man ausgegangen ist, die wird er nicht gewinnen. Da hat er jedes Mal überzeugt. wie geht jetzt zum einen für Darren Till weiter, von dem man eigentlich dachte, dieser Wechsel ins Mittelgewicht wird ihm richtig gut tun. Dem war dann doch nicht so. Und wie geht's mit Derek Brunson weiter? Da wollen ja jetzt viele sein Rematch gegen Adesanya sehen. Aber wir haben ja auch Costa gegen Vittori im Oktober. Und es gibt jetzt hier so ein paar Diskussionen. Wer hat im Endeffekt wirklich den nächsten Titelshot verdient im Middleweight? ist es der Sieger aus Costa vs. Vittori oder, also wir gehen jetzt einfach automatisch davon aus, dass es Robert Whittaker als nächstes bekommt, aber wir, wir fragen uns, was kommt nach Whittaker vs. Adesanya? Ist es der Sieger aus Costa vs. Vittori? Ist es Derek Brunson oder bucht man Derek Brunson gegen Canonier und bucht den Sieger dann gegen den dann Champion?
1: Würde ich so sehen. Ja, macht am meisten Sinn. Du hast es eigentlich schon komplett erklärt. Weil, ja, Adesanya hat ja die Gewichtsklasse leer gefegt, oder? Ja, absolut. Hat da dominant gezeigt, dass er der Champion ist. Deswegen hat er sich ja auch erlaubt, gegen Blachowitsch zu kämpfen, weil er halt der Meinung war, ich bin ein dominanter Champion in dieser Klasse. Alle anderen Kämpfe haben ihn wohl persönlich auch nicht so angesprochen. Und eine ganz wichtige Sache, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ist halt einfach Motivation. Champion zu werden, ist wesentlich einfacher als Champion zu bleiben. Weil wenn du erstmal oben bist und du bist der Champion, dann stehst du da oben und hast alle gegen dich. Jeder jagt dich, jeder will dich besiegen. Und die, die dich besiegen wollen, sind immer hungriger als derjenige, der seinen Titel verteidigt. Das heißt, da die Motivation oben zu halten, ist unheimlich schwierig für jeden Champion. Und Adesanya hat die Gewichtsglase leergefegt. Und hat dann einen cleveren Schachzug gemacht, um die Motivation oben zu halten. Hat er gesagt, komm her, eine Gewichtsklasse höher, Blachowitsch. Hat leider nicht funktioniert. Nicht schlimm, kann passieren. Ähm, Krone wieder rücken und jetzt geht's weiter. Die Frage ist, was motiviert ihn jetzt in dieser Gewichtsklasse noch, wirklich zu 100% abzuliefern?
0: Ich denke zum einen, die, der Fakt, dass Robert Whittaker wirklich sich stark verbessert hat. Also Robert Whittaker ist wirklich viel besser geworden nochmal seit dieser Niederlage gegen Adesanya. Und zum anderen wird es danach halt fast nur noch Rematches geben können. Selbst Whittaker ja. ist ein Rematch. Costa wäre ein Rematch, Vettori wäre schon ein dritter Fight, Derek Brunson wäre ein Rematch. Nur Jared Cannonier hat dann noch nicht gegen Israel Adesanya gewonnen. Oder gekämpft. Äh, gekämpft einfach nur. Hat ja sonst Deswegen auch wäre gewonnen. das
1: für mich der Kampf, der ja, für mich persönlich am interessantesten wäre.
0: Ja, aber Cannonier müsste dafür auch erstmal an Bronson vorbei, oder würdest du sagen, du würdest Canonier direkt einen Titelshot geben?
1: Nee, ich würde ihn erst gegen Bronson kämpfen lassen. Ja. Den Kampf müsste er schon noch machen, weil gegen Wittek hat er auch verloren. Den Sieg müsste er bei mir noch holen.
0: Ja. Ja, spannend. Eine spannende
1: Situation auf jeden Fall im Middleweight. Ja, für alle Außenstehenden, aber langweilig für Adesanya finde ich. Adesanya kann da nur verlieren. Da ist irgendwie für ihn persönlich nicht mehr der große Reiz drin. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass er vielleicht einen dieser Kämpfe zu locker nimmt und dann vielleicht durch einen dummen Fehler verliert.
0: Ja, das liegt dann aber in der Gewichtsklasse, ne? Middleweight, Anderson Silva gegen Chris Whiteman.
1: Ja, ah, sehr gut, Carsten. Ja. Das wäre das Nächste, was ich hätte angesprochen. Wir haben das nämlich schon mal gehabt.
0: Naja, genau. Ja, da hat Anderson Silva sich so ein bisschen Spaß daraus gemacht, hat da rumgetänzelt, ja. rumgeblödelt, wurde ja. unglücklich getroffen und wurde K.O. gehauen.
1: Und Adesanya und Anderson Silva, die sind vom Kampfstil her gar nicht so weit weg voneinander, oder? Ja, absolut. Ne, wenn man so, so grob drauf schaut, manchmal die Deckung hängen lassen, Oberkörper, Maidbewegungen, mit dem Gegner so ein bisschen spielen... Ähm, ja, ich, ich habe das irgendwie im Kopf. Hoffen wir, dass es nicht so kommt.
0: Ja, dann hatten wir noch das UFC-Debüt des nächsten großen Superstars, Matthias. Hast du ihn gesehen? Aber natürlich. Ich habe mich auch drauf gefreut. Echt? Hast,
1: hast du ihn vorher schon verfolgt? Oder kann ähm, ich bin, glaube ich, erst durch deinen YouTube-Kanal auf ihn gekommen. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer, aber ich habe. Ich, 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 ich wusste Bescheid, also ich wusste, dass, dass da einer ist, ein Engländer und als ich seinen Namen gelesen habe, habe ich mich darauf gefreut auf diesen Kampf
0: Ja, Paddy Pimlet gegen Luigi Vendramini Ja, was soll man sagen, Pimblet hat einen First-Round-Knockout predicted Fast wäre er derjenige, der Opfer dieser Prediction wurde Am Ende des Tages hat er diesen Kampf aber dennoch in der ersten Runde durch K.O. gewonnen seine Followerzahlen sind explodiert. Ich glaube, von 70.000 auf über 200.000. Nur durch diesen Fight. Die UFC beschreibt ihn jetzt gerne schon mal als den nächsten Conor McGregor. Natürlich nur in Fragezeichen gesetzt. Ich finde, er hat eine kuriose Ausstrahlung. Er, er hat einen Wiedererkennungswert. Auch wenn 90% sagen, er soll zum Friseur gehen. Er hat, er, er hat nun mal einen. <lacht> Sieht ein, so aus wie Beatle, ne? Ja. Ja, er, er hat nun mal diesen einen Wiedererkennungswert. Und natürlich, sein, sein Akzent, die Art und Weise, wie er spricht, das erinnert schon an einen Darren Till zum Beispiel, ne, also britisch oder auch an einen Conor McGregor meinetwegen, wegen dem trash Talke. Er hat zwar gezeigt, dass er kämpfen kann, aber ich finde, er hat auch gezeigt, dass es zu früh wäre für einen wirklich hochkarätigen Gegner, oder?
1: Lass mich mal so sagen, Mega interessanter Typ, auf jeden Fall. Da sind wir uns einer Meinung. Sehr erfrischend. Aber wir haben natürlich schon einige solcher Stars gehabt in der Vergangenheit, die dann tief gefallen sind. Ich sage nur, wir hatten ihn eben, Kevin Holland. Zum Beispiel, der auch erst abgeliefert hat und dann schon wieder hochgefeiert wurde. Also insgesamt muss man immer vorsichtig sein mit diesen ganzen Stars, die wir da haben. Wir haben es bei Sean O'Malley gehabt der dann gegen Vera oh, ja. verloren hat. Ja, ja, hat jetzt an seinem Ruf nicht so viel geschadet. Und er ist trotzdem noch nach wie vor mega interessant. Und wir haben hier mit dem Engländer, glaube ich, auch einen Typ, der wird relativ schnell seinen ersten Kampf verlieren. Aber durch die Art, wie er kämpft, ist er halt einfach interessant und, und wird seinen Weg gehen, denke ich. Ja. Wir werden auf alle Fälle noch den einen oder anderen spektakulären Kampf sehen. Aber ich glaube nicht, dass er mit dem Kampfstil... Dauerhaft eine Siegesserie hinlegen kann Er ist meiner Meinung nach zu offen, zu anfällig Das hat man jetzt in dem Kampf schon gesehen Und der läuft auch mal ruckzuck in irgendeinen Schlag rein Also da pff, Bin ich mal gespannt Bin ich mal gespannt ähm, Wie lange seine Siegesserie da hält Bis er an den ersten kommt Der dann den Punch landet, der ihn umhaut
0: Ja Dasselbe ist aber auch mit Jiri Proatzka finde ich Also Proatzka kämpft auch sehr offen Ist dir das mal aufgefallen?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also wenn, wenn ich dem sein Trainer wäre, äh, dann bräuchte ich ja jedes Mal einen Defibrillator am Käfig. Da, da würde mir jedes Mal das Herz stehen bleiben. Also den Kampfstil, der, der, also der Typ ist ja wahnsinnig. Mhm. Aber es scheint bei dem zu funktionieren. Und trotzdem denke ich jedes Mal, in diesem Kampf geht er K.O. Der hat das Kinn auch so hoch, die Deckung unten, der stürzt genau. wild nach vorne. Also was ein krasser Typ. Aber das hat auch einer, wenn ich weiß, dass der kämpft, dann freue ich mich schon drauf, weil du weißt, du immer da ist Action, da ist kein kein Rumzimpern, da ist also für eine Line oder für mich sieht es immer so aus, da ist auch keine Taktik dahinter. Ich sehe da immer nur Vollgas, oder? Der ja. kommt rein käfig und dann gibt, der wird auch nicht müde. Das finde ich auch so krass. Und, und, und
0: spektakuläre Moves hatte hat er auf jeden Fall am Start, ne? Hier spinning ja. Elbow damals gegen Reyes. Ja,
1: ja. Also ein krasser Typ, ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der auf, auf Dauer da eine Siegesserie beibehält. Bei One hat es ja funktioniert, ob es in der UFC auch funktioniert, ich weiß es nicht. Verizon war er, bei Verizon, Ryzen. Bei Ryzen, Entschuldigung. Ähm ja, aber das, das sind krasse Typen, die machen natürlich Spaß zuzuschauen. Ne? Aber auch in Kevin Holland war er auch so ein krasser Striker. Und dann haben wir gesehen, was jetzt in der Vergangenheit in beiden Kämpfen mit ihm passiert ist.
0: Ja, Kevin Holland hat sich ein bisschen verbockt Er hat ja nicht nur Er hat ja nicht nur schlecht gegen, gegen Derrick Brunson gekämpft, sondern er hat auch Genervt mit diesem Gerede Ich denke, ja, das, das, war, das war der größte Knackpunkt Dieses ja. Gerede, nicht dass er verloren hat Sondern die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist Dass er gerade diesen Kampf verliert Ja Gut Dann würde ich sagen, gibt es, gab es noch etwas Aus dieser Fight Night, was du besprechen
1: möchtest? Boah, wo ich ja richtig gezuckt habe, das war ja die Aktion ähm, von Khaled Roundtree, Mit dieser Kicks. Sidekick ja. zum Knie. Boah, das war ein übles Ding, oder?
0: Der hat dafür, Boah, der, der hat dafür aber einen ordentlichen Shitstorm bekommen, ne? Echt? Ja. Da, also also die, die haben den richtig zerrissen im Internet dafür. Ja, warum? Man sagt, man sagt,
1: Letztendlich ist die Technik erlaubt und wenn sie erlaubt ja, ist, darf es so machen. Das
0: ja, man sagt aber, Achtung, man hat gesagt, Jones benutzt das Ganze aus Taktik und ein Roundtree hat das nur benutzt, um den Gegner wenn es geht, hoffentlich zu verletzen.
1: Das können wir ihm aber nicht unterstellen, oder? Ja, nee. Oder kann man das aber, einfach so sagen?
0: Nee, sonst müsste man es bei allen sagen. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, diese Oblique-Kicks, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ja. Und warum kommt man jetzt auf die Idee, auf einmal so zu eskalieren und zu sagen, das gehört verboten, wenn man es doch Jahre vorher nicht, nicht gemacht hat. Aber ja, auf einmal das dauert ist es ja immer ein So lange, bis, ja. bis
1: einmal was passiert. Wenn jetzt beim Rear-Naked-Joke irgendeinem das Genick gebrochen wird, dann werden sie sowas auch dann auf einmal verbieten wollen. Oder... Das ja. war halt eine schlimme Situation, es sah schlimm aus und natürlich spricht man dann gleich wieder darüber, aber wie du schon sagst, die Technik gibt es halt schon ewig, ne?
0: Ja, absolut.
1: Es ist jetzt auch nicht so einfach, den Kick zu treffen. Ja. Also jetzt in der, in der Kampfaktion, in der Bewegung, ähm, es ist jetzt nicht so einfach, also ein Low-Kick an sich, den, ähm, den triffst du schon mal schneller, dieser, dieser Sidekick, so wie er da gemacht wird, zum Knie, wie gesagt, so einfach ist es jetzt auch nicht, ne? dass man da sofort dem das Knie durchtreten kann. Das funktioniert halt wirklich nur, wenn der andere halt sehr, ähm, sehr statisch ist und, und das Knie halt auch eine bestimmte Position hat. Ansonsten funktioniert es halt nicht. Äh, wenn es dann natürlich trifft, ja, dann haben wir ja gesehen, was passiert. Ja, absolut. Aber wir haben, halt, wir haben halt im MMA viele gefährliche Techniken. Und wo willst du anfangen zu sagen, die nehmen wir jetzt raus, die erlauben wir, die erlauben wir nicht mehr. Man hat ja das Regelwerk schon sehr stark eingeschränkt. Wenn ich mich da an die ersten Veranstaltungen erinnere oder damals noch an die Bright, da waren ja selbst Kopfstöße noch erlaubt.
0: Ja, also diese Soccer-Kicks, diese Fußball-Kicks. soccer -Kicks waren ja auch sehr
1: brutal. Also,
0: ja, als ob ihr einen Freistoß schießen wollt,
1: elf Meter. Ja ich denke, das Regelwerk ist jetzt eigentlich schon relativ gut. Und solche Verletzungen, solche Kicks können halt leider passieren. Tut es
0: ja tut's denk, in der Seele weh, aber... Ich denke, das Schlimme ist ja gar nicht, wo es anfängt. Das Schlimme wird sein, wo es aufhört. Ja. Am Ende darfst du ähm, ohne, nur ohne Kontakt zuschlagen und es wird kein Sieger gekürt, weil der Verlierer, der könnte ja gekränkt sein. Das darf man ja nicht.
1: Ja, wir haben, auch, wir haben ja auch gesehen bei, bei Rose Namajunas, ähm, wo die hochgehoben wurde. Dieser Slam. Oh, die ja, Kopf ja, ja, ja. Da könnte man jetzt auch sagen, oh, ne, das Ding verbieten wir. Zu gefährlich.
0: Ja, also ja, wäre, sie, wäre sie ein, in einem ganz bisschen anderen Winkel gelandet, dann wäre es auch verboten gewesen. Das ist verboten, aber nur bestimmte Winkel.
1: ja. Hm
0: ist halt die Frage, wie du jetzt ihren Kopf im freien Fall kontrollieren willst als Kämpfer.
1: Ja, das soll mir auch mal einer erklären, ja. wie das funktionieren soll. Aber ich sag, das war ja jetzt auch so ein Ding, weißt du, wo du zusammengezuckt hast und hast gedacht, oh, boah, hoffentlich hat das Mädel das überlebt, ne? Ey, damals dachte ich mir, ja, dann ja, jeden, jeden Wurf irgendwo verbieten, ja.
0: ne? Also damals dachte ich mir, hoffentlich steht die da gleich wieder auf.
1: genau. Genau. Also, Stell dir halt vor, du wirst da auf der Bahre rausgetragen und bist querschnittsgelähmt. Ja. Boah. Also, wie gesagt, es ist einfach ein gefährlicher Sport. Es ist ja. extrem gefährlich. Ähm, Michael Bisping hat sein Auge verloren und es gibt viele, viele andere Sportler, die aufgrund von Verletzungen auf der Strecke geblieben sind. Kane Velasquez fällt mir noch ein. Ähm, der Sport ist unheimlich hart, unheimlich hart, unheimlich brutal und ähm, deswegen meinen allergrößten Respekt an jeden, der da in den Käfig geht und damit sein Geld verdienen will. Ja, absolut. Und das sollte uns immer wieder vor Augen führen, wenn dann mal ein langweiliger Kampf ist, dass vielleicht doch auch Angst, Verletzungen, Respekt in den Köpfen der Kämpfer drin ist. Jetzt wird der eine oder andere sagen: oh, so ein Fighter hat doch keine Angst. Ah, das sehe ich anders. GSP hat immer gesagt, er hat vor jedem Kampf Angst gehabt ne? Respekt zumindest Ja, er hat schon anders ausgedrückt Meinst du? War, war das bei ja, ja. Rogan? Ja, ja Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber ich ja, habe okay. ja schon einiges über ihn gesehen Und er hat das schon so dargestellt Er hat gesagt, das Training, Diät Das hat ihm alles nie Probleme gemacht Aber halt dieses Kämpfen Das hat er irgendwann psychisch nicht mehr so Auf die Kette bekommen und das war dann der Grund, warum er aufgehört hat. Ja. Nicht wegen dem Training oder nicht wegen so einer Diät oder so. Er hat, ich glaube, einer der, der besten Trainierenden oder die besten Vorbereitungen überhaupt gemacht. Also GSP war wirklich im Training ein Tier. Ne? Da gibt es auch viele Aufnahmen von ihm, auch nach seiner schweren Verletzung, wie der sich da zurückgearbeitet hat. Ey, also fetten Respekt, der ist jetzt immer noch fit. Ne? Also Wahnsinn, was der da immer noch an Trainingspensum bringt. Aber er hat wohl oftmals Probleme halt einfach im Kopf gehabt vorm Kampf und das fand er halt so belastend. Ja. glaube ich, Habib das genau andersrum gesagt hat, ne? Den hat, glaube ich, das Trainingscamp so blatt gemacht und Kämpfen ja, hat ihm eigentlich Spaß weil, gemacht. Ich denke,
0: bei Habib war es der Weightcut. Ich denke, ich denke, der hatte wegen, wegen dem Weightcut genug irgendwann. Ja. ja. Gut. Springen wir rüber zur kommenden UFC Fight Night. Da ist ein Highlight drauf. Das ist der Fight von Mandy Böhm. Auf den können wir uns freuen, aber ansonsten ist die nächste Fight Night Anthony Smith im Main Event, gegen Ryan Spann, meine ich.
1: Ja, vollkommen richtig. Ja, es sind einige gute Kampfpaarungen dabei, aber jetzt keine Kampfpaarungen, die, die irgendwas verändern könnten oder würden. Ne? Ja. Also, glaub, also, kann man das so sagen, ja? ne?
0: Ja. Ich freue mich auf äh, Manny Böhm gegen Ariane Lipski.
1: Auf jeden Fall, ja. Toll. Ist die erste Deutsche, oder? Nee, die zweite. Die zweite hat man schon mal yeah, eine.
0: Ja, das ist aber schon ewig her. Damals, als gerade frisch Frauen in der UFC erlaubt waren, äh, Sheila oder Shayla Gaff hieß sie. Die hat auch mal gegen Nunes gekämpft, glaube ich. Hat aber verloren. Oh. Das ist schon. schon der UFC, ich ja, dran Ewig her. Ewig. Das war, also, das war wirklich 2013. <lacht> oder. Da waren die auf jeden Fall frisch erlaubt.
1: Ne? Mhm. Ja, ansonsten, ich gucke gerade auf die Fightcard. Ja, Joaquin Buckley. Ganz interessant. Und Lapa macht wieder mit. Auch immer interessant, aber meistens mehr Palaver bei ihm, als er dann wirklich abliefert. Ja, ja mehr,
0: mehr Show bei den way als im Fight dann. Nee, ja, bei den way ins dann mehr Smith, als... Anthony
1: Leinhardt, kennt halt schon jeder. Der hat in der Vergangenheit auch viele Hoch und Tiefs gehabt. Ja, aber gut. Schöne Fightcard aber jetzt nichts, glaube ich, was, ähm, was uns so richtig vom Hocker reißt, oder? Ne? Ja.
0: Gut dann würde ich sagen, haut mal in den Chat eure Fragen, eure Fragen, die ihr an uns habt, dann sind wir schon gespannt.
1: Aber ist am Wochenende nicht auch die Veranstaltung mit äh, Eventer Holyfield und ja, ja, Vito
0: ja. Holyfield gegen Belfort, Donald Trump ist Kommentator. Wann ist es Auch Samstag auf Sonntag? Das ist am 11. September auf jeden Fall. Das gibt's bei Fight, also da, wo man sich äh, ihr Dinge auch angucken konnte. Jack Paul.
1: Ist September ist Samstag.
0: Ja, aber ist wahrscheinlich in den USA, 20 Uhr, dann wird es bei uns. Ähm, kann gut sein, dass es. Ja, nee, das wird dann Sonntag früh laufen, denke ich, ja.
1: ja eins kann ich ja nur gucken.
0: Ja, guckst du jetzt, Holy. Ja, du als alter Legendenfan, du stehst wahrscheinlich auf Holyfield. Also. Boah, ich
1: bin ein Riesenfan von Holyfield. Ein Riesenfan. Ich habe diesen Mann geliebt. Ich habe ihn in kämpfen gesehen. Ich habe. Äh, also seine Karriere verfolgt und, und war immer total begeistert, war einer meiner absoluten Lieblingsboxer. Also ich habe Hollyfield immer gemocht. Ähm, auch diese Kämpfe müsst ihr euch mal anschauen. Die Wende Hollyfield gegen Riddick Bo. Was waren das Ringschlachten? Also unglaublich. Aber jetzt, was jetzt gemacht wird, das halte ich für Bullshit.
0: Uh, sorry übrigens, was man gerade meinen ähm, Hund im Hintergrund gehört
1: hat. Ja, der bestimmt irgendwas ja. nicht. Wenn man Kampfgeist heißt, muss man einen Kampfhund haben.
0: Ja. Ich schicke dir ein Bild. Das ist ein richtig großer, das ist ein richtig großer Kampfhund sogar.
1: Killermaschine. Aber wie gesagt, Hollyfield, jetzt nochmal im Ring zu sehen, ich finde es nicht gut. Ja, ich finde, du's? alles hat seine Zeit und irgendwann ja. ist man zurückgetreten und dann möchte ich ihn gerne am Ring stehen sehen, im Anzug, als Experte, wie er über die Kämpfe spricht und dann mir sagt, früher war alles besser und härter und schöner und aber ich will ihn nicht mehr kämpfen sehen. Das will ich nicht. Ja.
0: 58
1: ist er. Krasse Nummer. Acht Jahre älter als ich. Ja. Also ich würde mich selbst jetzt nicht mehr in den Ring stellen. Also da, Wahnsinn. Also, aber warum macht jemand sowas? Geld. Er hat auch eigentlich gute Kampfbörsen gehabt.
0: Ja, aber irgendwann ist das Geld dann halt auch weg, wenn man es ausgegeben hat.
1: Oder liegt es daran, weil er so viele Kinder hat? Hat er nicht zwölf bis 14 Kinder?
0: Ja, das kann sein. Sowieso Das weiß ich nicht, aber kann gut sein. Er hat jedenfalls
1: viele Kinder, ja. So.
0: Hier äh, fragt jemand, Matze, wie viel Geld müsste man dir geben, dass du gegen Jack Paul kämpfst?
1: <lacht> ähm, ich habe eben gerade gesagt, dass ich nicht mehr in den Ring gehe. Ich bin viel zu alt dafür. Aber ähm, wir dann in den Käfig? Bitte.
0: Wie wäre es dann mit dem Käfig, wenn du nicht von den Ring
1: willst? Also in Käfig würde ich eher gehen mit ihm als in den Boxring. Ja. Ich bin kein guter Boxer. Meine Stärken waren eigentlich immer beim Kicken. Ja. Aber jetzt hätte ich natürlich keine Chance gegen Jake Paul. Meinst du? Ja, meine ich. Also ich, ich bin alt, der ist jung, der ist frisch. Der ist doch äh, auf, auf, seinem, auf seinem absoluten Hoch. Also ja, nicht. Kann sein. Bei mir geht es nur noch bergab. Ich bin jetzt 50 ja. Jahre. Also äh, rein boxerisch hätte ich keine Chance. Ähm, wenn es jetzt MMA wäre, ja, das würde ich mir eher zutrauen als boxen.
0: Ist es für den Hunger wichtig, keine geringe Bezahlung zu bekommen? Also, wenn ich das richtig verstehe, geht es um die Aussage dass wenn Kämpfer zu viel verdienen, ja, dann sind sie nicht mehr so motiviert.
1: Boah. Das ist so eine, so eine Relativfrage, ne? Ja. Auf der einen Seite natürlich, wenn du zu viel Geld hast, bist du satt. Da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung. Aber auf der anderen Seite, was ist zu viel? Und, und wo, ist halt, wo ist halt diese Grenze, wo ich selber das Gefühl habe, ja jetzt brauche ich nicht mehr kämpfen oder ich kämpfe nicht mehr so viel Schwierig zu beurteilen, oder? Ja. Absolut. Ganz schwere Frage. Ich meine, <lacht> wenn man jetzt sagt, man muss die hungrig halten, man zahlt ihnen nur wenig Geld, das ist ja schon fast so ein bisschen gladiatorenmäßig menschenverachtend, oder?
0: Ja, das klingt für mich eher nach einer Ausrede. Das ist ja Quatsch. <lacht> ne? also ja, weil so, je, je mehr ich verdiene, desto motivierter bin ich eigentlich. Also hätte ich jetzt einen Chef, der würde mir sagen, hey, pass mal auf, Herr Kampfgeist, ähm, dein Lohn wird gekürzt, damit du fleißiger arbeitest. Ja, ein Scheißdreck arbeite ich dann fleißiger. Ne? Dann, dann bin ich ja...
1: Ja. Na gut. Ja, also so gesehen ist es die absolut richtige Logik, dass man mit mehr Geld eigentlich die Kämpfer eher locken kann. Und ähm, die, die ganz oben sind, wie ein Connor, ja, die verdienen ja eh genug Geld, aber die reden wir ja, ja nicht. Wir reden ja jetzt über die, die unten sich bewegen. Und für die wäre es mit Sicherheit schön, wenn sie ein bisschen mehr verdienen würden. Ganz klar.
0: Gut. Dann würde ich sagen...
1: Vor allem, ganz ja, kurz, wenn wir haben zurückgeschlagen, ja. zu dem, was am Wochenende passiert ist. So eine Knieverletzung kann dein Karriere ja. enden.
0: Sein, ja, absolut, absolut. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode? Matze, das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, vielen Dank, dass auch der eine oder andere heute wieder live dabei war. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Und ich freue mich schon wieder darauf, wenn wir die nächste Woche die nächste Folge aufnehmen. Und wann kommt mal wieder so eine super Folge, wo es richtig spannend wird? Wie lange an, haben wir Ende jetzt?
0: September. Da, hatten wir an einem da haben wir an einem Wochenende Robbie Lawler und Nick Diaz ja. und Joshua gegen Ussig. Selbes Wochenende. Ja.
1: Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Ganz kurz nur. Habt ihr den Kampf gesehen, Badra Hari gegen diesen äh, Froschek oder Roschek oder wie er hieß? Mhm. Bei Glory, hast du das Ding gesehen?
0: Nee, ich hab's mir
1: nur durchgelesen. Musst du dir noch angucken. Ja. Sollen wir. Hammer. Krass, 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 krass. Ja. Unglaublich. Also ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Ehrlich. Ja,
0: war am Verlieren, wa? Ja, der
1: Batrahari hat den anderen ja dreimal ja, zu Ja, genau,
0: genau, also er war am Verlieren. Sein Er der war Sieger, komplett am Verlieren. Sieger,
1: dann ja. ist der am Zurücktorkel nach hinten und im nach hinten stampfen, zieht der so einen High-Kick hoch, so einen Roundhouse-Kick, so eine Mischung, noch nicht mal einen schönen Kick, sondern eine Mischung aus Front und Roundhouse-Kick und trifft Badrahari genau an der Schläfe und der fällt um und Bums Ende. Ja, krass. Also ich, ich saß es vom Fernseher, ich konnte es gar nicht glauben. Einer der krassesten Comebacks, die ich jemals in den Kämpfen gesehen habe. Also wirklich spektakulär. Wenn ihr auch mal Zeit habt, dann schaut euch das noch all. Okay. Euch das. Und das soll es auch heute gewesen sein. Vielen Dank.